750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento, o Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pelas emissoras afiliadas à rede Jovem Pan, pelo canal Jovem Pan News no YouTube, no Facebook e no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada pela jornalista e apresentadora Maria Cristina Poli, pelo publicitário Walter Longo, diretor da Unimark Comunicação, pelo jornalista e escritor Bruno Meyer e pelo jornalista e comentarista Leandro Narlock. Ele é comentarista do programa de Tudo Um Pouco, que acabou de estrear na Jovem Pan. O entrevistado desta noite é o filósofo Luiz Felipe Pondé. Luiz Felipe de Cerqueira e Silva Pondé. Filósofo, escritor, ele nasceu em Recife, Pernambuco e fez doutorado em filosofia pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado na de Tel Aviv, Israel. Pondé é professor da FAAP e da PUC de São Paulo e assina uma coluna no jornal Folha de São Paulo, além de ser comentarista sobre filosofia e comportamento em vários canais da mídia. Entre as dezenas de livros que escreveu, um dos mais conhecidos é Guia Politicamente Incorreto da Filosofia. Seguido nas redes sociais por mais de um milhão de pessoas, ele é um dos mais respeitados filósofos contemporâneos do Brasil. Poder, muito obrigado pela aceitação do convite para conversar conosco. É sempre um prazer e vamos em frente. Eu li um artigo, recentemente um artigo teu sobre a pandemia, me convenceu de que muita gente é dependente, ou quase isso, da pandemia de covid 19 Você, evidentemente, manifesta seu respeito pelos mortos, no trecho que eu leio aqui, né? Pessoas morrem de covid e cada vida é um absoluto, o um mundo que termina junto com ela. Há que se reverenciar os mortos e os que sofrem. E em seguida você mostra essa quase dependência mesmo das pessoas, não vivem mais sem a pandemia. O que que é isso? Olha, Primeiro, esse trecho que, que você citou é porque ao longo dos meses da pandemia, em que nós todos estamos trabalhando muito, discutindo muito, eu percebi que é sempre necessário você fazer um reparo metodológico. Esse reparo metodológico é o seguinte, uma coisa é quando você está discutindo o sofrimento das pessoas, as mortes, as perdas. Cada perda é um absoluto, a vida é um absoluto para quem a perde e para quem perde alguém que ama. Outra coisa é quando você está fazendo uma análise filosófica, psicológica, sociológica, política, estatística. E normalmente, por conta do mundo em redes sociais, às vezes você está fazendo uma análise aqui, discutindo um aspecto sociológico, sei lá, e alguém 
interage com você e diz, não, mas você não está respeitando a minha tia que veio a óbito. Esse tipo de confusão que é típico da pobreza semântica das redes sociais, né? Cola uma coisa na outra. Então, é claro que você tem que manifestar respeito pelo sofrimento, mas você, a análise, ela vai além disso. Ela está metodologicamente circulando por várias coisas. Com relação à dependência que você falou do texto, eu falo que a pandemia se transformou em networking, ela é uma commodity, né? Ela é uma commodity política, a gente observou que, mesmo durante a pandemia, a política é mais importante do que a epidemiologia. Tem causas que justificam você ir na rua e, de repente, transmitir o vírus. Tem causas ou comportamentos que, se você tiver, você é criticado. Há também uma, uma espécie de polarização, como se só existisse os conscientes e os negacionistas. Falta análise epistemológica da pandemia e da ciência, não epidemiológica. Uma análise da teoria da ciência. A ciência é contraditória, protocolar, política, é o um mercado, tem vaidade no meio, tem interesse institucional, tem marca em questão e também tem a própria pesquisa. Eu observo no texto que assim, a pandemia ela se espalha, né? Então você tem pais que não, vão deixar, não querem deixar as crianças ir para a escola nunca porque são super... Os, hoje em dia, a, grupo de WhatsApp de mãe e pai de escola de criança é um dos lugares mais aterrorizantes do mundo, né? É uma paranoia, assim. Pai e mãe só tem um filho, então joga em cima do infeliz todas as neuras, que antes você tinha dez filhos, morria três, você não sabia o nome, agora não, é um só. O infeliz carrega todas as neuroses que o pai e a mãe têm. E tem a moçada que tira selfie com máscara, que é... Sempre foi meio paranoico, meio hipocondríaco e a pandemia provou que o mundo não é um lugar seguro. Então é isso que eu entendo, por, é, uma, é uma dependência de mercado, é um, é um nicho de mercado. Tem os avatares, as pessoas da ciência e da medicina, que enquanto a epidemia, a epidemia rolar vai ser muito bom do ponto de vista de network, de contato. Então acho que a gente está rolando uma espécie de dependência que pode fazer com que a pandemia dure mais no imaginário do que as estatísticas acompanham. Maria Cristina Poli. Uh, Pondé, dentro do que você acaba de falar, eu queria uh, me fixar ali na questão da ciência. A gente chega uh, nesse ponto que a gente está aqui, dessa, dessa situação uh, no mundo inteiro, que a ciência como valor nesse século XXI está sendo muito questionada. É quase que uma, uma guerra entre a ciência e a estupidez, vamos dizer assim. Eu queria, tirando o networking, tirando todos os exageros que pessoas da ciência podem ter cometido nesse, nesse, no decorrer de toda essa luta contra a Covid, como é que você avalia essa questão, essa luta da ciência contra a estupidez humana, que vai desde quem não vai vacinar, quem duvida, enfim. Olha, eu acho que a... A racionalidade humana é uma experiência muito recente na espécie. A espécie tem, fazendo um número redondo, 250 mil anos, sem os nossos ancestrais. Estou falando, a gente podia estar aqui igualzinho nós, batendo um papo há 50 mil anos atrás, biologicamente como a gente é hoje. É isso que eu me refiro. E, para fazer também uma conta redonda, a gente pode dizer que assim, a razão tal como a gente conhece tem uns 2.500 anos na Grécia para cá. A racionalidade não é universal. A gente acha que é, mas não é. E tampouco a ciência, que surgiu ainda depois. Então, eu acho que a ciência é um empreendimento que ele não pegou completamente. 
Então eu não estranho que isso aconteça. Não pegou no entendimento? Não, não pegou na sociedade totalmente. Ela avançou muito em termos técnicos. As pessoas assimilam os resultados, algumas, mas o nível fabulador continua o mesmo. Por exemplo, para deixar claro o que eu quero dizer, imagine que você pega... Esse argumento é um recurso metodológico que se usa muito estudo de pré-história. Imagina que você pega uma nave espacial e você vai até uma região do Oriente Médio, 7, 8 mil anos atrás, e você fala a língua, tipo assim, por acaso, que a gente não tem a mínima ideia qual era, mas assim, você fala a língua e você chega num lugar que era casa e templo ao mesmo tempo, porque não tinha diferença entre as funções. E as pessoas lá tinham o hábito de cortar cabeças de criança, botar nos cantos, enterrar. E você vai perguntar para essas pessoas, por que, que vocês fazem isso? Provavelmente a resposta é você não entender, porque eles deliravam o tempo todo. O nível mítico, a mistura entre realidade e aquilo que é imaginado como sobrenatural. As pessoas acreditavam piamente de quando você sonhava com o morto, era o morto mesmo que ia te visitar. Uhum. Esse é um dos fundamentos da crença na imortalidade da alma. Hoje mesmo, aqui em São Paulo, aqui no Brasil, eu tenho certeza que provavelmente metade da população acredita, quando sonha com o morto, que foi o morto que veio visitar. E isso atravessa a ciência? Você... Isso atravessa o ser humano. E a ciência fica como uma, uma espécie de é um superfície. Né? O entendimento científico, porque a ciência não oferece respostas no sentido de por que você morre. A resposta é mecânica. O ser humano, você vê que tem pessoas que têm diplomas, para ser bem clichê, uhum. doutorado, e é contra a vacina. Tem gente assim. Então, eu acho que a ciência, do ponto de vista técnico, para pensá-la enquanto instituição, a resposta de várias vacinas, numa velocidade recorde, com todos os problemas, é um sinal de que a ciência está indo bem do ponto de vista de resultados, até então. Então, a ciência vai bem, cumpre a sua missão. Agora, o debate, não tomo vacina, não acredito nessa, a outra foi não sei o quê, já na vacina aparece. Outra coisa que eu acrescentaria, Paula, é o seguinte, a expectativa, todos nós que trabalhamos na mídia ao longo desse tempo todo, durante a pandemia, inclusive, se olhar detidamente, vai perceber, o que o público espera da ciência é senso comum. O público quer que a ciência diga quando eu posso andar de elevador, quando eu posso entrar em avião. O público quer, medir, o público quer que a ciência diga exatamente como funcionam anticorpos. Ninguém sabe. A imunologia não sabe com precisão. Inclusive nesse caso dessa pandemia. Então, a, a ciência ela é muito lenta pelo procedimento dela. Ela depende de muitos trabalhos. É, é, conjectura, experimentação, refutação. Só que isso funciona em vários níveis institucionais. E o público que assiste isso quer uma resposta definitiva. Ele quer saber exatamente como funciona o vírus. Não se sabe com certeza. E o senso comum em relação à ciência é... A ciência vai responder para mim com a mesma segurança que eu tenho de que o evangelho fala da minha salvação. Então, eu entendo que... A, a, eu continuo achando que a ciência é um grande invento fundamental... Quase tudo, longevidade, né? maior qualidade de vida física, a, a ciência nos deu um monte de coisa, sem nenhuma dúvida. Não é, eu não estou pondo em dúvida isso, mas eu acho que há um, um, uma abordagem por parte do público de senso comum da ciência. Pensa que a ciência é uma coisa que não é.
Deixa eu, Pondé, uh, falamos muito de morte, vida, e a gente acaba falando muito sobre esse assunto Covid, tal tá o tempo inteiro em qualquer assunto, mas eu queria, uh, vamos dizer assim, sair um pouco dessa, dessa realidade que nós estamos agora e falar o seguinte, você, de certa maneira, disse recentemente, eu concordo com você, que a sabedoria, em algum momento, passa por um certo desprezo pelo mundo, né? Ou seja, que de alguma maneira, muita gente pode achar esta frase, eu diria, egoísta ou até pessimista, mas eu acho ela extremamente otimista. Eu queria que você elaborasse um pouco mais isso. Olha, quando eu falo isso, eu já falei, por exemplo, que a sabedoria está mais na ordem do fracasso do que o sucesso, que o sucesso não é um bom conselheiro. Eu acho que a gente vive no mundo em que você tem que projetar mais de sucesso, mesmo que você esteja quase vomitando, certo? Acho que os jovens são, hoje em dia, extremamente pressionados para ter sucesso, para ter carreiras meteóricas, para resolver tudo até os 30 anos de idade. Então, você tem que o tempo inteiro ser otimista, ser assertivo, acreditar, certo? Quando eu penso essas coisas, eu estou pensando, antes de tudo, em relação a esse contexto. Né? Apesar de que a gente tem um contexto mais profundo que eu já vou lá. Então, assim, a gente tem um contexto hoje de uma espécie de obsessão pela felicidade, obsessão pelo sucesso. Quase obrigatório. Obrigatório. obrigatório mas é obrigatório mesmo. Né? Até as escolas têm que faculdades têm que formar alunos para o mercado o tempo inteiro. E a gente sabe que muitos jovens, quando estão com 17, 18 anos, não têm a mínima ideia do que eles querem fazer. Né? A mínima ideia. Então, as escolas criam pedagogias supostamente maravilhosas para oferecer a esses jovens uh, profissões maravilhosas. Todo mundo tem que querer ser empreendedor, todo mundo tem que ser assertivo e agressivo. E eu não acho que isso é verdade. Então, no, quando eu digo que, às vezes... 40 uma... anos, você já está no fim de carreira, né? Porque com certeza. E isso eles já sabem. Eles, quando estão com 25, já sabem disso. Então, eles sabem que no mundo corporativo, é claro que tem profissões que escapam disso, mas a idade de corte está baixando cada vez mais, né? É claro que alguém vai, faz uma matéria, põe um cara de 65 com roupa de yoga do lado de é. gente de 22, com uma startup, e fala que o CEO tem 32. É tudo lindo, maravilhoso, mas é mentira. Isso daí. A maioria está em pânico, tomando ansiolítico, broxando, tomando Viagra com 22 anos, com medo de é. não dar conta. Então, assim, um certo desprezo pelo mundo, eu quero dizer que a gente tem que tomar cuidado com o mundo. E aí eu dou um passo para trás. Isso é um clássico na filosofia, né? Estoicos falavam isso desde a Grécia em Roma. Quer dizer, o Sêneca falava, quando eu lembro do que falei, eu invejo os mudos. Quer dizer, você tem que olhar, tomar cuidado, porque senão você acaba sendo levado... Falando do Schopenhauer, que tem uma saída um pouco estoica, inclusive, você tem que tomar cuidado com o desejo, tomar cuidado com a vontade. Isso não significa que você tem que reprimir totalmente. Schopenhauer achava que a gente tinha que construir uma vida em que você escapasse da vontade louca. Mas o que eu quero dizer é assim, pisar um pouco no freio com a ideia de que a única forma de vida é você achar o mundo maravilhoso, você achar tudo lindo. E isso daí, do meu ponto de vista, gera patologia gera sofrimento. Então, quando eu falo desprezar um pouco o mundo, é manter um pouco a distância. Não ficar só dentro da gramática dele, se avaliando o tempo inteiro pelo retorno que dão para você o tempo inteiro. Eu acho que isso deixa a moçadinha bem louca. Interessante você dizer isso, porque se os 70 são os novos 50, né? 
na, na vida, na profissão, como você falou, está ao contrário, né? Os 40 na são vida os 9, como 60. Ela é, né? Total, total. Essa, essa é visão assim. da inversão profissional e da vida é muito interessante. E o próprio Schopenhauer diz também que Deus das cartas a gente joga, ou seja, ele tira um pouco da nossa responsabilidade e põe um pouco na mão de Deus essa possibilidade de você falar assim, eu estou com uma mão ruim por acaso, né? É, e, e, Dessa e, vez eu vou perder. A gente sabe que para Schopenhauer, Deus não era uma grande figura, né? A gente tem que lembrar disso. Para o Schopenhauer está mais para demiurgo gnóstico. É um, é, a vontade, ela é cruel, ela é torturante, ela é insaciável, ela é cega. É a matriz onde vê a opção do Freud, né? Essa noção do Schopenhauer. Mas, é, de qualquer sorte, assim, é claro que existe uma variável contingencial, que nós temos um alcance decisório, mas, ao mesmo tempo, existem variáveis contingenciais biológicas, claro. histórias psicológicas familiares, questões de classe social. Eu tenho a impressão que, assim, assim como o socialismo é uma utopia... A ideia da meritocracia em todos os níveis também é uma utopia. Claro. Né? A, a gente não, não consegue ser absoluto dono da vida plenamente. Inclusive, se for, provavelmente está doente. Né? Do sentido psicanalítico. Assim. Se for completamente dono da vida o tempo inteiro. E, e existe aí um contexto que pode ser a vontade de Schopenhauer, o deus do Demiurgo, ou pode ser sua herança genética, pode ser a história de vida que você tem. A época em que você nasceu... Por exemplo, se você nasce no meio da Segunda Guerra Mundial na Europa, provavelmente você tem um monte de problema. Ou ia virar como a maioria, covarde, colaborar e deixar o pau rolar, preocupado com a janta, que é normalmente que se faz diante de situações muito tensas. Então, acho que a gente é livre até um certo ponto. Bruno Meyer. Puxando esse assunto, é... um dos artigos que mais me marcou esse ano seu foi justamente você falando sobre a mudança no mercado de trabalho, cujo título você ainda deu, novos ambientes de trabalho são como matadores com puffs. Você escreveu o seguinte, que o ambiente promete o seguinte, parece um lounge, com horas flexíveis de trabalho, home office descolado, ambientes de relaxamento, colegas lindas, a saúde como modelo de vida escorrendo pelas academias, causas sociais veganas de espírito, promessas de carros caros, rooftops com vista para o futuro, enfim. No final você é, conclui, na verdade, esses jovens vivem e viverão no mercado de trabalho mais competitivo, mais agressivo, mais violento, mais sem limite, com mais demandas e mais metas 44 horas por dia. Fala um pouquinho dessa mudança aí do mercado de trabalho, que vai muito do que o Walter falou também, essa obsessão do sucesso, principalmente para os mais jovens né, que entram no mercado. Então, primeiro tem uma coisa de frequentar já há alguns anos o, o mundo corporativo, né? fazer palestra. E como eu não faço palestra motivacional, normalmente quando me chamam é porque tem algum problema ali que a motivacional não resolve. Né? Porque a motivacional só engana. Né? Então, então, ao longo desses cinco, seis anos, eu acabei percebendo certos movimentos, inclusive do ponto de vista dessa idade de corte aí, né? Ficando cada vez mais baixa. Agora, esse texto especificamente, enquanto você foi falando, eu fui lembrando dele, ele tem alguns meses já. Sim, né? Sim, sim. E, e ele, assim, eu dou aula de graduação há cerca de 25 anos, né? Muito menos agora, por conta da agenda infernal e tal, mas eu gosto de dar aula de graduação. Na realidade, eu gosto mais do que dar aula de mestrado e doutorado. 
né? Porque a aula de mestrado e doutorado, o aluno já está completamente comprometido. É diploma, é filho, é marido, é mulher, é divórcio, é conta. E o aluno de graduação, quando você consegue falar com ele, ele fala mais a sério, mais desarmado, eu quero dizer por sério. Né? Mais sedento, né? É, e ele vai e ele tem menos comprometimento concreto, né? E nesses 25 anos, assim, eu encontro muitos ex-alunos no mercado de trabalho hoje em dia, muitos, o tempo todo. Por conta de eu circular pela mídia e pelo mundo corporativo, muita área de marketing, não sei o quê, eu encontro muito, muito eles. Então, eu observo que, assim, o medo com relação ao futuro é muito forte entre eles. Só que é uma dissociação que eu lido nesse texto. Por um lado, você projeta uma imagem de uma juventude com causa. Muitos pais pedindo conselho para os filhos, o que eles acham meio ridículo, né? Eles acham muito ridículo o pai e mãe que quer aparecer com eles. E é compreensível, porque um pai e a mãe que quer aparecer com os filhos, está dizendo para o filho que não tem futuro. Porque quando ele chegar lá, ele vai querer andar para trás. Como se ele tivesse vergonha de viver. Né? E aí eu observo que eles têm medo. E quando eu encontro muitos deles no ambiente de trabalho hoje, eu ouço. Né? A pressão para dar resultado, para bater meta, problema de convívio familiar, por exemplo, home office, destruindo o casamento, porque a internet não funciona bem com os dois trabalhando, a casa é pequena, um fica na cama, outro fica na sala, e eles brigam, um fala alto, o outro fala menos alto, um invade o outro. Então, eu, há um, um certo, uma certa glamorização que eu toco nesse texto, tipo assim, não, porque no futuro nós vamos ser mais livres e trabalhar, não vamos trabalhar from nine to five, das nove às cinco. Talvez não, para alguns setores. Mas isso não significa que você vai trabalhar menos. Você pode vir a trabalhar, inclusive, muito mais. Né? Porque não importa se, como disse um aluno meu recentemente, nesse semestre, você vê o tipo de conversa que a gente tem, é um menino que está estudando comunicação, tá? não é formado. É, Pondé, falam para nós que a gente pode levar nosso pet para a agência. Leva o pet, é um lugar super friendly, sabe? Pode trazer seu pet, tem um creche, uma creche para pet. O lugar parece, sei lá, uma balada, parece um lounge, todo mundo cara de maluco. Mas todo mundo batendo meta. Se não bater meta, joga pela janela. Ele e o pet. Certo? Ele e o pet. Então é isso que tá muita conversa sobre esse assunto. Além do fato que eu tenho filhos que cresceram com amigos que eu vi crescer e agora estão todos nessa situação e a gente conversa muito e eles acabam trazendo muito dessas experiências justamente porque me conhece há muito tempo e a gente fica trocando ideia então esse tipo de coluna nasce desse campo aí Mas a que matriz que é? é isso Pondé, é um disfarce que faz como quase um, pelo que você descreve é quase uma armadilha você leva o pet você tem um lugar bacana e não sei o que mas quando você entra eles te sugam a alma. Então, assim, eu fico é quase pensando... Um, é, é quase uma enganação dupla, né? Porque é. a empresa também vende isso. E a maior parte dos processos seletivos de, de novas startups ou das grandes empresas, elas vendem isso. Do, do home office. E, ao mesmo tempo, é, é o profissional que está entrando, principalmente essa turma, que hum. muitos seus alunos, que, que encaram achando que realmente... Acreditam nisso, né? Não é uma enganação dupla? Então, eu Ou acho que é uma coisa... Depois o Darlock vai falar. Tá, eu acho que é uma coisa mais estrutural, assim. 
O sistema capitalista, a sociedade de mercado, produziu riqueza no nível que a gente não conheceu até agora. Tirou pessoas da miséria, da pobreza, tem problema de desigualdade social, mas sem dúvida nenhuma na história da humanidade, que é muito mais longa do que a nossa, os últimos 3 mil anos foram atípicos da história da humanidade, o, o sistema de mercado tirou muita gente do sofrimento. Só que para tirar do sofrimento, você tem uma dinâmica de competição, de violência, de trabalho, que faz parte da geração de riqueza. Eu acho que hoje a gente está no momento em que, inclusive, faz parte do convencimento dizer que não é mais assim. Que agora vai ser tudo lindo. Que agora vai ser tudo maravilhoso. Então, eu não acho que é uma pessoa que acorda de manhã e diz assim, eu vou mentir. Sabe? Tipo na empresa. Ah, acho que eu vou mentir para a moçada ah. hoje. Não, acho que isso é uma estrutura que opera desse jeito. A própria moçada quer acreditar nisso porque, de fato, ganhar bônus, ganhar carro e ganhar ambiente. Como eu descrevo aí, gente bonita, um ambiente gostoso, né? De repente, faz parte do, do método de reconhecimento transferir para outras outras cidades. Então, se você está batendo meta bem, você vai trabalhar no escritório em Nova York. Imagina uma menina de 25 Nossa. anos ouvindo isso. Agora, imagina que ela pode ter um relacionamento, ela está vivendo com um cara, não sei o quê, está gostando do cara, eles se gostam muito, mas, de repente, o cara não quer ir para Nova York. Tem uma profissão aqui, já está inserido, ela está aqui, mas se ela não aceitar para Nova York, ela não tem futuro na empresa. Então, é claramente um caso de estrutura naquele sentido que a estrutura, ela funciona assim. Agora, essa tendência de dizer que tudo é lindo e maravilhoso faz parte da estrutura. Você tem que dizer que é lindo e maravilhoso, senão não pega. Não. Mas eu acho que eles, já, eles, eles sentem essa dissociação, sabe? Porque ao mesmo tempo que eles ganham o carro, eles sabem se eles fizerem tal coisa, eles podem ser demitidos por justa causa. Certo? Então, uh, uh, esse, não é à toa que eles tomam tanto um remédio, um ansiolítico, um antidepressivo. Mas eu não vejo nenhuma saída para isso, não. Não tem nenhum outro sistema que produza tanta riqueza. Na Loki. Quando <risos> ficando nesse mesmo assunto, assim, é, é, acho que entre nós essa discussão já está encerrada, né? Que o capitalismo é um excelente sistema para para criar prosperidade tudo isso. Mas o que, que você vê de efeitos negativos, além desse que você acabou de falar, de efeitos negativos do capitalismo, principalmente de comportamento? Eu li muitos anos atrás você dizendo que ele, o capitalismo nos torna indiferentes às conquistas alheias. É isso mesmo? O que você vai ver mais de diferença de comportamento, né, psicológicas e tal? Eu acho que um, um, um dos... É que a gente pode chamar em filosofia de dimensões negativas, né, no sentido dialético, né? Aquele sentido de que você produz momentos positivos, propositivos, eles engendram contradições. Essa é a dialética básica, né? E essas contradições, segundo o Hegel, vai resolver lá na frente. Mas eu não acompanho esse raciocínio. Mas eu acho que existem, sim, dimensões contraditórias em todo o processo. Então, eu vejo uma delas, assim, que eu falava há pouco, assim... Eu tenho a impressão que o século XXI vai ser um século da mentira total, assim. Da mentira profissional sistematizada, que é um pouco o que a gente falava antes, né? No sentido de que você, um dos problemas de comportamento que eu tenho a impressão que a sociedade de mercado está produzindo, que já, já havia suspeitas no Adams mesmo, no século XVIII, né? Qual é o impacto da riqueza das nações nos sentimentos morais? Uhum. Né? É, um, é uma questão que já estava presente lá no dos pais fundadores da sociedade de mercado. Então, acho que há essas transformações e que normalmente você não pode prestar atenção. Eu costumo dizer que empresário não pode ser pessimista. 
jornalista pode ser, intelectual pode ser, psicanalista pode ser, professor pode ser, empresário não, ele quebra, né? Imagina um empresário pessimista, você vai perder o emprego, ele tem que estar sempre voltado, é a inovação, é a novidade, o mundo está melhorando, vai dar certo. Então, essa estrutura me parece que tende a produzir muita mentira organizada, do tipo, vai ser lindo, você vai conseguir, você vai viajar para o Tahiti, você vai para Maldivas, você vai trabalhar em casa... Vai ser maravilhoso. Então, eu acho que tem esse tipo de problema comportamental. Você vai ser feliz sozinha. Isso tudo. Ah, isso também. A questão do individualismo, é. né? A, a, é porque existe uma coisa que eu já escrevi várias vezes na Folha, que é o tal que eu chamo de marketing de comportamento. Que é justamente isso. Você vende para a menina, por exemplo, que ela vai ser maravilhosa, linda, empoderada, poderosa e vai viver sozinha, não precisa de nada. Né? Você vende pro cara, porque agora você está tendo que começar a vender para os caras isso, que ele também não precisa de mulher nenhuma, mulher é só rolo, é só dor de cabeça, que ele pode viver à base de sugar babies a vida inteira e que isso é suficiente, é maravilhoso. Então tem um embrólio aí, por isso que eu resumi dizendo o século XXI me parece que é o século da mentira e da psiquiatria, para você tomar remédio para lidar com as contradições das mentiras. Então assim, ah, por isso que eu falo que eu acho que hoje em dia o, o principal problema que eu olho para o capitalismo é nesse sentido de comportamento que você perguntou, gerando uma espécie de dissociação muito grave, né? E que as próprias universidades e escolas vão, por exemplo, as escolas hoje, elas têm que fidelizar os pais. Principalmente quando você está falando de classe média para cima. E pai é o bicho que mais atrapalha a escola na vida. Todo mundo que é professor sabe disso. Quando pai e, mão, pai e mãe vão para a escola, se prepare. É encheção. É quase sempre encheção. Né? Quando o pai e a mãe resolvem para dentro da escola e para a universidade, como eles vão hoje, é para criar problema. Você tem um aluno que tem alguma dificuldade, quando a mãe e o pai vêm, são piores. Grupo de mães na universidade, é. né? Um horror, um horror. Mas as escolas e as universidades hoje, ele, é uma coisa que começou a acontecer nos Estados Unidos, você tem que trazer os pais para dentro da escola. Você tem que vender o peixe para eles, né? Porque eles pagam quando você está falando de escola privada, né? De classe média para cima, eles pagam. Então, você tem que fidelizá-los. Só que, como eu dizia no começo, eles têm poucos filhos, altos, variados graus de culpa em relação ao fato de que filho é um passivo hoje. Filho não é um ativo, é um passivo. Você investe, 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 investe. E depois que cresce, provavelmente não vai acontecer retorno. Não é previdência privada. Né? É, não é. Péssimo investimento. É, é exatamente, o péssimo. péssimo investimento. E eles, os jovens, já estão percebendo isso. Eles percebem, eles dizem, quero ter filho, quero ter pet, agora está na moda gato. Então, quando você pensa... Quando você tá pensa... A, como eu falei no começo, a coisa de neolítico e tal, quando você pensa mesmo na Grécia e Roma, pensando, sei lá, 3, 4 mil anos atrás, em que você enterrava os mortos dentro de casa e você tinha que cultuá-los e dar comida, que nem se dá comida para orixá hoje no Brasil, tem que dar comida para o pai, para a mãe, senão eles viraram, viravam demônios. Então você tinha que ter filho, porque se você não tivesse filho, só dando um exemplo do que é o filho como ativo, você tinha que dar, ter filho, porque, e muitos, que muitos morriam, para garantir lá no final quando você morresse, que ele ia cuidar da sua eternidade, porque eles acreditavam que o cara continuava vivendo ali no túmulo. Mas era baseado no medo, né? No Toda medo. A... É, não, claro, mas assim, a questão Alimentar. é, será que existe 
Essa é uma boa questão, Poli, porque assim, eu acho que um dos problemas da modernização é a crença de que a gente vai inventar modos de sustentação que não sejam os que sempre existiram. E eu tenho dúvidas disso. Eu não sei que a gente vai criar modos de sustentação baseado numa confiança linda, no amor maravilhoso. Uma das melhores formas de sustentar modos de vida é no medo. Sempre foi. Agora não, você não precisa de filho para quase nada. Né? E ele custa caro, atrapalha o Réveillon... A, a programação financeira a curto prazo, dá problema para a mulher, ela perde lugar, uh, lugar de trabalho, a gente se sente culpada se priorizar a profissão em detrimento da criança. Aí esse pai, essa mãe vai para a escola. Ele vai atormentar a coordenadora, a professora, ele vai meter o bedelho no assunto que ele não entende. Ele vai trazer as modinhas dele. Não, por, quê? por que, que você estuda gregos? Que é um absurdo. Você tem que estudar aquele povo no interior da Austrália, que tem 10 pessoas, porque senão você não vai estar tá dando conta da totalidade, da diversidade. Aí as escolas correm para oferecer um monte de coisa, parece um supermercado. É, né? você tem que oferecer. Né? Isso é, pode interferir. Exato. Fora. fora... A, a escola particular se transformou na indústria da autoestima ou seja, ela existe para gerar autoestima e, e dentro disso eu até acho que no futuro breve, espero a escola pública deve ter uma preocupação maior com a educação e pode ter até uma vantagem vamos dizer, epistemológica sobre a escola particular que se transformou num local Sem de dúvida. ninar pessoas é. e mimar crianças. Dentro desse mimo eu queria voltar ao assunto que vocês falaram antes que é o assunto de que essa ideia de ter um pet em casa ou poder de alguma maneira criar no ambiente da empresa o seu próprio jardim de infância há um processo de infantilização que a geração millennial trouxe para o mercado Uh, e os millennials, eles aprenderam o um mundo a partir dessa visão mimada e de autoestima, que hoje eles estão dispostos a mudar o mundo, mas com preguiça de arrumar o quarto. E de certa maneira, levam essa visão para dentro da empresa, não é? Ou seja, eu, depois das cinco eu tenho yoga, não posso fazer, perde um pouco do senso da obrigação de que vamos dizer assim, a miséria nos, espre... nos espreita pela fresta da porta, como Isso você mesmo. mesmo fala, entendeu? Uhum. Então, eu acho que há uma necessidade de um choque de realidade. E essa ideia das empresas se adaptar a eles, ao invés deles se adaptarem à empresa, é fruto de uma escola que se adaptou a eles, em vez de nós, na minha época, me adaptava à escola. Sim. A própria família se adaptou aos filhos, em vez dos filhos se adaptarem à família. É todo um processo que terminou, culminou na empresa, entendeu? Olha... Você me lembra, uma vez, alguns anos atrás, eu fui numa empresa que fazia produtos de luxo para casas e tal. E na época, ainda, uns três anos atrás, ele ainda se apresentava como gerente de recursos humanos. Você ia falar isso, tem gente que chora. Não, eu não sou recurso humano, eu sou pessoa. Né? Então, hoje você chama de gestão de pessoas. E aí, uh, ele fez uma pergunta, tipo, descreveu esse cenário que você falou. Uh, gente que fala, não, hoje é meu direito de descanso mental, eu tenho que ir embora fazer yoga, sei lá o que ou minha alimentação no horário, fazendo uma experiência indiana no restaurante tal e começa às quatro e meia e ele me perguntou o que, que eu achava e eu falei para ele basicamente o seguinte contrate gente que vem da escola pública né? É claro que você tem um problema de repertório, mas o que você falou é uma grande sacada. Quer dizer, no pé, isso que você descreveu pela escola se transformar em uma, uma instituição de autoestima, está descrito em literatura especializada, né? Sobre escola, sociologia, psicologia. Houve uma ruptura na educação que alguns sociólogos situam 
entre as duas guerras e que piorou depois da Segunda Guerra na Europa e migrou para os Estados Unidos, que é a ideia é que as gerações anteriores mataram muita gente, então não tem moral para ensinar ninguém. Outro dia eu estava, não lembro mais em que lugar, mas alguém falou assim, mas como é que a gente vai responder para os mais jovens, sendo que a gente construiu um mundo horroroso? Eu falei, mas que mundo horroroso você está falando? É um mundo que vive mais que você tem mais gente usufruindo de coisas que quer, é um mundo que você pode circular mais, é um mundo que você tem mais mulheres trabalhando. Onde está esse mundo horroroso? O mundo sempre foi horroroso. É aí que está. E ele não vai deixar de ser, do meu ponto de vista. Ele vai sempre ter pepido. Você resolve um problema, estoura outro. Mas tem essa ideia assim de que a nossa geração fez o mundo mal, era todo mundo cheio de preconceito, cruel. E isso vai impregnando os próprios jovens, que muitos pais jovens pensam assim. Então eles pisam em ovos para falar com o filho único que tem, né? Então eles perguntam tanto para a criança de três anos qual o sabor de sorvete que ela quer, que a criança já não sabe nem dizer o que ela quer, porque é tanta opção de sorvete... Né? E, e pergunta milhares de coisas então eu tenho a impressão que talvez o que nos leva a um problema estrutural do tipo que o Narlock perguntava que é assim será interessante se em algum momento a escola pública onde você tem níveis sociais mais vulneráveis, mais pobres começar a dar melhor resultado porque não foi estragado pela riqueza é isso mesmo. certo? essa é uma contradição típica do que eu falava antes você, de repente, é possível acontecer isso. Eu acho que já acontece em algum nível. Jovens que vêm de classes sociais, apesar de que os milênios são aspiracionais para eles, eles querem ser iguais a eles. Mas jovens que vêm desse universo, eu vou contar uma história para vocês. Um dia eu escrevi uma dessas colunas que eu não lembro. Ah, já lembro. Foi uma coluna em que eu fazia uma espécie de sociologia selvagem do metrô paulista. Eu brincava com as linhas, tem alguns anos isso. 2018, 17. 18, porque foi, estava em cima da eleição que elegeu o Bolsonaro, por causa do debate em que eu estava. E aí eu escrevi uma coluna que eu dizia assim, não espere nada da linha verde. A linha verde só vem horta orgânica, pet, aula de yoga, né? Se alguma coisa tem que acontecer, vem da linha azul ou vermelha. Porque da linha verde não vai sair nada. Era uma, o título... Diga, Dan. Não, não, pode continuar. Não, não, e naquele dia dessa coluna, numa segunda-feira, eu fui para um debate. E nesse debate aconteceu o debate e tal, numa livraria, que eu não lembro o tema do debate, mas estava bem em cima porque saiu pergunta sobre Bolsonaro. No final do debate, três meninas e um cara se aproximaram de mim, claramente, não daquele ambiente, era num shopping chique, uma livraria chique, no tempo que ainda tinha livraria chique em shopping chique. E aí eles se aproximaram de mim e a menina fez assim no peito e falou assim, nós somos da linha azul. Ai, que ótimo. Você é passageiro frequente do metrô? Já andei muito de metrô, hoje não. Hoje ando raramente de metrô, mas andei muito da linha azul, na Agora, linha verde, você, na linha... só pegando, você falou é, muito é de ensino público, educação, você já defendeu, inclusive acho que aqui na Jovem Pan, a extinção completa do Ministério da Educação, Sim. que esse seria um, uma das primeiras diretrizes aí da educação brasileira. Por quê? Olha, primeiro por uma ideia digamos assim, uma visão de mundo em que eu acho que a centralização de um monte de coisas atrapalha um monte de coisas, né? Por essa visão um pouco geral. E de que, agora descendo um pouco para a Terra, primeiro pela experiência de chão de sala de aula, né? 
o MEC mais atrapalha do que ajuda. É burocrático. Sempre foi assim ou está pior? Pelo menos a minha experiência está piorando. Tá. tá. Mas isso mais no ambiente de graduação, universidade? Não, começou porque... pela pós, pelo mestrado e doutorado e agora está baixando na graduação. São chamados métodos de aferição de produtividade. Não é um problema só brasileiro. Só que o Brasil está identificado com o MEC. E como o MEC é uma estrutura burocrática... Sobe um cara lá, ele tem três caras que ele acredita, o doutorado que ele fez não sei aonde, de um teórico tal, e aí ele resolve enfiar a goela abaixo o modelo de educação que ele tem, mas quatro caras acreditam. Então, eu acho que o MEC atrapalha, ele tem engessado, certo? Ele engessa, a gente já no mestrado e doutorado, eu desisti do mestrado e doutorado em 2017, tá? E aí a Manteneurona da PUC me ofereceu, eu criei um laboratório de pesquisa e tal, com paraíso, só tem pós-doc, porque a CAPES não mete a mão em pós-doc. Né? Porque a gente passava o tempo inteiro preenchendo um relatório, escrevendo um artigo que ninguém lê, para pontuar, em revista que só é frequentada ali pelo grupo, você cria uma espécie de ambiente viciado, burocrático, você coloca burocratas lá dentro, certo? Gente que vai completar o orçamento com aquela grana, certo? Então, esse universo, que é o universo assim, meio do regime soviético, decadente, uhum. né? que combina com Brasília nesse sentido, então, se, né? inclusive do ponto de vista da arquitetura, aí você coloca esse povo lá e esse povo dá nota, derruba a carreira, diz o que você tem que produzir. Então, quando eu falo para terminar o MEC, é também no sentido de você deixar a educação um pouco mais parecida com a eleição americana. Sabe? Você tem vários Os centros, descentralizado, Mas... eu acho que talvez a educação ou município. Né? Eu tenho uma, uma tendência, assim, em termos de visão geral de sociedade, que está aí para teste histórico, mas assim, que a centralização em algumas áreas atrapalha porque abre espaço para visões fechadas e burocráticas. Quer dizer, isso, na pergunta que o Bruno fez, isso teria reflexo não só na universidade, mas também no, no, no ensino fundamental? E ah, do ponto de vista básico. de teorias e modas, a, a pedagogia é uma das áreas mais arrasadas por modas. Ou ela vai em direção à pedagogia meio marketing da escola, como a gente falava antes, então, ou ela embarca em autoajuda. Até porque essa a colocação que o Walter fez ali da escola pública, do filho mimado e tudo, são mundos que a gente não está conseguindo conectar o máximo a escola particular, falar assim, olha, vai ter trabalho voluntário, então vamos trazer aqui uns bolsistas, então, puxa, meus filhos vão estar tá misturados, vão ter acesso a outros mundos. Sim. Mas, na verdade, na prática, que a gente continua cada vez mais separados, uma fenda que só se abre. É, a escola pública, inclusive durante a pandemia, aquele mito de ensino à distância, Imagina. não sei o que e tal, isso daí, e, e tem famílias que, as famílias também hoje são solúveis em água, a, a pobreza não é só pobreza não ter dinheiro, é pobreza subjetiva, uhum. pobreza institucional, pobreza do espaço, dos processos cotidianos de contenção do, dos mais jovens, das crianças, então isso tudo tá ali junto com a escola pública, né? Agora, então não há muito essa convivência entre esses dois universos, porém, também a escola pública sofre a pressão de modelos de autoajuda, modelos motivacionais na pedagogia. Essa discussão, esse debate que o, 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 o que o Walter levantou aqui há pouco, da, do tema da autoestima, né? A educação, os mais velhos não podem passar valores nenhum, porque nossos valores são todo um lixo. Então, a escola virou uma instituição que você deve legitimar o que os jovens sentem. 
Essa tal da autoestima. Uhum. Você tem que legitimar o que eles sentem e não colocá-los diante de situações que os preparam para a idade adulta e para o fato irrevogável que o mundo não está nem aí para você. O mundo não está nem aí. Agora, é, bem sobre isso, é, agora em 2020 a gente viu aí uma escola de elite do Rio de Janeiro que decidiu permitir, primeiro ela falou de adotar, depois de permitir a linguagem neutra, de falar, por exemplo, queridos alunos. É, isso é parte dessa cultura de vitimização, de que quem se sente ofendido está sempre certo? Alguma coisa assim? Olha, eu acho que a cultura... E, e por que, de... que isso surge em elite, principalmente? Né? Na linha verde do metrô, por exemplo. <risos> Porque é a linha que você pode ficar pensando em exceção o tempo inteiro. Porque o que acontece é o seguinte. É claro que isso não significa que pessoas não possam se identificar com o que elas querem. Isso é outro debate extremamente complicado. Né? Eu acho que existe, claro. inclusive, uma coisa que é a seguinte. Identidade é um pé no saco. Essa história de identidade fluida é mais ou menos como mudar de gosto de desodorante o tempo inteiro. É uma mentira isso aí. Que pessoas têm identidades fluidas e cada um é o que quiser em qualquer momento da semana. Mas assim, independente desse nível, isso que você perguntou exatamente, me parece que tem a ver. Primeiro, respondendo expectativas da própria classe média alta. As expectativas vêm da classe média alta. Porque há muito tempo existe uma coisa que é assim, sabe... No tempo em que você tinha revistas, que eram revistas que circulavam muito, tipo a Veja, assim, e quando você saía um artigo na Veja e o cara lia, e ele lia, ele se sentia muito animado, porque cada semana a ciência descobria uma coisa nova, como se fosse verdade, né? Cada semana a ciência trabalha para, por favor, não descobrir nada de muito novo, para não complicar a instituição como um todo. Qualquer pessoa que estuda epistemologia sabe dessa questão no meio da ciência, né? Mas assim, a, aquela coisa que o sujeito então ficava super feliz porque ele falava rapidamente de uma descoberta científica. O Adorno dizia que a ciência é o fetiche da burguesia, né? Quando você está deprimido, você lê um artigo científico e fica feliz porque é uma criação da burguesia. Então deu certo o mundo, né? Então eu acho que hoje essa coisa de paz e classe média alta que eles ouvem, fala dos Estados Unidos e que as universidades são muito piores que aqui nesse sentido, muito piores que aqui na Inglaterra também, é assim, aí eles entendem que usar esse tipo de linguagem significa que você está em dia com o mundo. Então, falar queridas ou querida, que significa que você não tem preconceito, que você é descolado. E a impressão que eu tenho é que a gente tende cada vez mais a passar adiante problemas muito difíceis para a esfera política militante. Então você transfere isso, essa nova esquerda cultural, que nasceu quando a esquerda deu com os burros d'água na União Soviética, aí transfere para o debate cultural, que a rigor ninguém vai... Se uma empresa adota diversidade cultural, é porque, na verdade, a diversidade cultural não causa nenhum mal para o capitalismo. Então, a esquerda hoje é um fetiche do capitalismo. Né? Aquela esquerda histórica, que queria acabar com o capitalismo, acabou. Morreu junto com a União Soviética. Né? Agora o que você tem é esse tipo de coisa Que assim, você cria certos comportamentos Que combinam com a comida que você come Que combina com a praia que você vai Com os amigos que você tem Então eu acho que esse fenômeno é típico De gente que tem mais grana, mais tempo porque Agrupamentos, né? Esses grupos assim, porque não estou dizendo que não existam problemas de identidade 
em níveis sociais mais vulneráveis. Mas você não tem nem tempo de ficar pensando nisso. Você vai viver a vida do jeito que ela é. Então, eu acho que é uma questão de luxo. É mais ou menos como bolsa de marca. Walter. É, no fundo, a pirâmide de Maslow já nos ensinou que quanto mais no alto da pirâmide, mais você encontra sarna para se coçar, né? Sim. E, e isso é próprio de alguém que já venceu vamos dizer assim, os degraus da pirâmide lá embaixo, que agora já está, evidentemente, criando novas crises identitárias. É interessante você falar que a autoestima é hoje uma indústria né, na área Sim. da educação e, simultaneamente, nós estamos hoje numa verdadeira pandemia, uma outra pandemia, que é a pandemia do ressentimento. Aparentemente, essa geração é a mais ressentida da, dos últimos tempos. Né? Por que, que isso está acontecendo? Não deveria estar, no caso, ao contrário? As pessoas não deveriam estar... Uh, vamos dizer assim, felizes com, o seu, com a sua autoestima? Por que, que o ressentimento surge exatamente agora? Num ambiente próspero, né? Quanto mais é. prosperidade, Esse, parece que mais, mais o ressentimento. ressentimento é. tá. Então, primeiro, eu acho, que a, eu acho que a nossa espécie, Homo sapiens sapiens, é uma espécie ataficamente triste. Eu tenho lido muito a pré-história, né? Já há algum tempo, você sabe disso. Pré-história arruína a sua percepção de tempo. Porque você começa a pensar em 100 anos, tá bom. São duas horas, né? E assim, e nós temos uma tendência na modernidade a achar que o mundo começou na Revolução Francesa e agora com o iPhone, em julho de 2007, né? Mas assim, então, eu acho que a primeira resposta que eu daria, eu acho que nós somos uma espécie que somos ataficamente tristes, porque a vida é muito difícil e sempre foi. Inclusive, se morria mais rápido. Imagine quantas mulheres morriam de parto com 13 anos de idade, apesar que não via idade na época, 14 anos de idade. Como a vida era arriscada, era perigosa em vários níveis. E a própria percepção da morte, a obsessão pela morte, que durou muitos e muitos milênios na nossa história, que é um dos, é um dos marcadores para você estudar pré-história e antiguidade, a obsessão pela morte. É cuidado com o morto. Né? Por quê? Porque a morte estava no centro da vida. Então, acho que tem essa questão. Não importa o que a gente fizer, a espé... talvez daqui 300 mil anos, mas ela não vai durar esse tempo todo. Mas, sim, ah, não importa o que a gente fizer, acho que existe aquilo que, no século XIX, na Alemanha, os caras que inventaram o conceito de consciente antes do Freud, chamavam de uma tristeza profunda. Né? Tem uma tristeza profunda, inconsciente Daí veio a ideia do inconsciente Os românticos alemães Tem uma tristeza profunda No fundo da alma Então acho que há essa questão Que você acaba, no caso do Schopenhauer Sempre insatisfeito com o que tem Schopenhauer dizia que a vontade Tem duas formas de te humilhar, né? A primeira é não deixar que você realize, a segunda é deixar que você realize. Porque tem duas formas de... de a, a, a vontade causa duas reações afetivas, a frustração e o tédio. É isso. Né? Então, assim, tem esse, esse universo. Então, por que a gente está mais rico, muitas áreas da população, com mais vida, mais longevo. E veja que você tem gente mais longeva, mas, de repente, aparece um problema. Longeva para quê? É, por que, que a gente almeja a vida é eterna se a gente que, não né? sabe que o que sentido? fazer domingo que à tarde, sentido? não é isso? Por que, que, por que, que a gente está querendo viver mais se a gente não sabe o que fazer domingo então, à tarde? Então, agora nessa pandemia, você vê, durante a pandemia, você vê aquelas pessoas visitando casas de repouso que crescem muito, é pet shop e casa de repouso que cresce, né? Então, assim, você vê aquelas pessoas visitando, conversando com as pessoas idosas, você vê claramente que o idoso está infantilizado. Absolutamente. Né? Ele é infantilizado, é claro que agora se divide. O neo-idoso 
é dos 50 aos 80 e o idoso idoso é dos 80 para frente, porque ainda não consegue estar tá vinculado nem a consumo nem produção. Né? Então, assim, ah, então, nesse sentido, me parece que esse ressentimento, ele está ele associado ao fato, e aí eu penso no, no grande Nietzsche, que levantou a peteca do ressentimento pela primeira vez, a, esse, a, a, a experiência de que o universo é indiferente a nós, a sociedade é indiferente a nós. Quando você consegue fazer com que seu pai e sua mãe não sejam, você já ganhou na loteria. Quer dizer, a, a, são muitas variáveis para um, um animal que se acha o tempo inteiro a cocada do centro pedaço, do o centro do universo. Então, o Nietzsche fala que o ressentimento brota justamente do sentimento de que o universo é indiferente a nós. Né? Agora, esse ressentimento aí, contemporâneo, sociológico, de alguma forma, eu penso que, assim, a, inclusive com a emergência da comunicação em massa e depois das redes sociais, todo mundo quer ser relevante. Outro dia eu vi uma propaganda de uma marca, que pouco importa aqui, que eram jovens falando, né? Apareciam vários jovens lindos e maravilhosos, meninos e meninas de todas as cores e todos os credos e orientações e tal. E ali aparecia um textos em, em off, né? E um deles era assim, eu quero deixar minha marca no mundo. É isso. Pelo amor de Deus, se você conseguir pagar boleto, não morrer jovem, estabelecer algum vínculo, você já Meu fez mais do que a maioria. Agora, além disso, você tem que deixar uma marca. Que marca no mundo você vai deixar? Provavelmente nenhuma. E o ressentimento Aí vem o ressentimento. Porque você empurra essa moçada para achar que eles têm que ser todo mundo Steve Jobs. Todo mundo é Steve Jobs. Todo mundo vai, sei lá... Criar o sucesso da Apple, inventar o iPhone, certo? Se você não for, no mínimo, perto do Steve Jobs, sua vida não teve sentido. Vai dar ressentimento. Agora, Pondé, qual é o papel da crítica nesse, nesse ambiente que a gente está falando aí, que todo mundo tem opinião? Todo mundo fala, pensa, tem certeza, se coloca. Qual, que, que espaço que sobra para a crítica? A crítica profissional, a crítica especializada? Olha, primeiro, eu acho que não ter vida privada nas redes sociais. Acho que começa por aí, né? Assim, me parece que hoje, mais do que nunca, precisa ser estoico nesse sentido. Vida nas redes sociais torna você, vida privada, eu quero dizer, torna você completamente vulnerável a esse universo. E nós temos vários exemplos do que acontece. O que é difícil, principalmente para mais jovens, porque a rede social significa networking. Então, você tem uma dificuldade muito grande aí. Agora, do ponto de vista metodológico, eu acho que é um método que, uh, apesar de não abraçar a metafísica, é o um método que o Hegel nos ensinou. A função do filósofo é olhar o mundo negativamente. É olhar onde ele quebra, onde ele fracassa. E um dos lugares onde ele vai produzir muito fracasso é no otimismo contemporâneo. E você acredita Vamos, em... Desculpe, Poli. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já com a segunda e última parte da conversa com o filósofo Luiz Felipe Pondé. Direto ao ponto, com Augusto... Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Estamos de volta para a segunda e última parte da conversa com o filósofo Luiz Felipe Pondé. Eu tinha interrompido a Poli, eu só vou introduzir um outro tema e você toma de volta a palavra. Num artigo também recente, Pondé, você disse que o Trump é pós-moderno. 
E que o Biden é o real conservador na eleição dos Estados Unidos em termos de filosofia política. Queria que você se estendesse um pouco mais sobre isso. Então, uh, eu entendo que o, o Biden foi o verdadeiro candidato conservador e de centro pela, pela, pelo histórico dele de ser um, um político de consensos de negociar com pontas, seja democrata, seja republicana, de conseguir fazer com que o Partido Democrata, pelo menos para a eleição, saísse do surto. Surto esse que o Mark Lila, que é filiado ao Partido Democrata, escreveu no seu texto sobre o liberal do, pass liberal do passado e do futuro, né? Liberal nos Estados Unidos é progressista, a gente sabe o que significa isso, e eu acho que faz sentido o termo. Então, uh, primeiro esse sentido, quer dizer, o Biden ele conseguiu costurar uma situação em que coloca uma vice que atende a ala mais à esquerda do Partido Democrata, mas ele é um sujeito que tem setenta e tantos anos, que é um cara que tem o histórico, que investe na defesa das instituições, e eu entendo, como eu coloquei no texto, que há nesse embate sobre a democracia hoje e a tendência da erosão institucional, inclusive por conta da circulação de informação, existe uma tensão representada na eleição americana que é, de um lado, alguém que estava falando em nome das instituições democráticas, acordos multilaterais, um, um, digamos assim, uma semântica pública, que é uma ginástica extremamente difícil hoje, e o Trump que eu chamo de pós-moderno, explico um pouco o que é pós-moderno, que é alguém que está dizendo, é mentira, a instituição está mentindo, que vai erudindo a fé pública, a credibilidade institucional. Então é isso que eu falo né, nesse texto, quer dizer, e passa, às vezes passou desapercebido, porque uh, nessa polarização política que eu acho muito ruim para o pensamento, você acaba não percebendo isso, achando que o Trump era o conservador da história. Bom, deixa eu fazer uma pergunta, Paulo, rapidinho, claro. nessa, nessa linha. Isso vale também para o Brasil? É, o Bolsonaro é um conservador, na tua opinião? E se ele não é, quem representa no Brasil aí uma tradição conservadora, um pensamento conservador? Olha, eu acho que o, o Bolsonaro, ele é, você pode entendê-lo como conservador no sentido reacionário da filosofia política, se você associa, porque a tradição, a Revolução Francesa, ela fundou duas tradições conservadoras da filosofia política. Uma é a tradição que ficou conhecida como reacionária, associado a pessoas como José de Mestre, que é o pensamento que a gente pode chamar de conservador, que o termo nasceu na França, Uh, nesse sentido, o reacionário ligado a grupos religiosos, né? a um certo processo de entendimento que o mundo pode voltar para ser o que era. Não existe a família brasileira dos anos 50. Isso é uma abstração. Né? Bom, por outro lado, uh, me parece que o Bolsonaro ele é pouco conservador, porque a outra tradição conservadora, que é a tradição britânica que foi muito mais frutífera em termos filosóficos, mas que também nasceu comentando a Revolução Francesa, no famoso Considerações sobre a Revolução na França, do Burke, né? aí o conservadorismo é filho do ceticismo. É isso que escapa gloriosamente do debate político. Isso daí passa 500 quilômetros de anos-luz. A tradição conservadora britânica é cética. Seu ancestral é David Hume, o maior cético do século XVIII. É o seguinte, o ser humano não sabe direito o que faz, a razão é confusa, leva em conta hábitos e instituições e vá devagar. Como falam os ingleses conservadores, mudança só no 
Retail, never wholesale, certo? Você mexe no varejo, não no atacado. Não queira mudar a partir de uma visão de mundo. Mudança é trabalho de trincheira. Ajusta aqui, resolve. Você propõe mudanças em cima de problemas concretos, não a partir de teorias abstratas. Eu acho que o Bolsonaro não se enquadra nessa tradição. Ele está mais associado, ainda que de uma forma... Não estou dizendo que ele é um descendente do Zé de Mestre, talvez, provavelmente ele nem sabe o que é isso. Mas eu acho que ele acaba colando, mas historicamente ele é um cara do centrão, fez uma carreira política meio medíocre, nunca foi tão assim importante, estava ali costurando e teve um momento específico que ele apareceu. Agora você me pergunta quem representa a posição conservadora no sentido britânico. É, porque o Biden aqui? é meio que fosse um PSDB, né? A gente pode dizer que ele é muito próximo. Acho né? sim, um PSDB, sim, se a gente fizer. Tá. Aqui, hoje. No Brasil, essa tradição que pode fazer um, um acordo consensual, um trabalho institucional, que sabe falar a língua da política, grosso modo, eu diria que pode estar entre figuras como Dória, figuras como Rodrigo Maia, para falar nomes que estão aí na mídia, em ação. Uhum. Talvez por ali. Mas isso não significa nunca dizer que você está falando de alguma imagem ideal da política. Não existe ideal na política. Só existe o possível. Claro. Deixa eu só fazer um rápido adendo porque as eleições americanas mexeram tanto com o brasileiro no segundo semestre desse ano, muito mais do que as eleições municipais. E nesse artigo que o Augusto é, acabou de citar, você finaliza esse artigo dizendo que rapidamente veremos setores da esquerda cultural xingarem o novo presidente por ser velho, branco, homem, heterossexual e, portanto, opressor. A guerra cultural é um circo de idiotas e radicalizador. É, duas perguntas rápidas. É, qual é o futuro do Biden e qual é o impacto dessa vitória? Ah, primeiro impacto, aliás, a gente já sente um pouco no Brasil e no debate público, a ideia de que o centro talvez tenha uma chance. Já apareceu isso. O Biden é de centro, centro-esquerda light, partido democrata histórico, Certo? Não esse identitário radical ao qual eu me refiro, da guerra cultural. Então, primeiro, acho que tem esse efeito, né? Porque hoje a política brasileira é que nem Coca-Cola. Americano bebe lá, a gente faz aqui. Né? É, é, é completamente cópia. Então, assim, nesse sentido, é, pode gerar uma expectativa de uma eleição mais ao centro. A eleição municipal produziu isso em alguns espaços. A ideia de investir em partidos políticos mais sólidos, figuras com discurso menos, digamos assim, enlouquecidos ou acalorados, e a ideia de que 22 pode aparecer uma opção Biden no Brasil. Alguém que costure partidos, costure instituições, faça um discurso temperado. Então, acho que esse é o primeiro impacto. Com relação ao que você citou, que eu o acho futuro que, do Biden. É, eu acho que o, o futuro do Biden é... Primeiro depende do fôlego que ele vai ter. Por conta da idade dele já avançada, tudo depende do fôlego que ele vai ter. Segundo lugar, depende das da, pressões dos republicanos. Se o Trump vai... O trumpismo vai continuar a existir. Porque o trumpismo e as, a esquerda identitária são cabeças, são chifres do mesmo bicho. Do meu modo de ver. Eles são simétricos um ao outro, né? Então, depende do, do, da sobrevivência do trumpismo, que eu acho que é a chance que sobreviva, porque o Trump, o trumpismo precede o Trump, no sentido que eu entendo que o Trump é um sintoma, ele não é causa. Então, o cenário 
cultural continua o mesmo. As redes sociais continuam funcionando do mesmo jeito. As conspirações, os xingamentos, os cancelamentos continuam funcionando do mesmo jeito. Então, nesse sentido, eu temo pelo futuro do Biden. Né? Depende, inclusive, do Partido Democrata ser inteligente o bastante para dar fôlego para ele, deixar ele fazer consenso, deixar ele trabalhar ao centro e não começar a esticar ele para a extrema esquerda. Porque ele não é um homem de extrema esquerda, apesar de que não há extrema esquerda nos Estados Unidos. Uhum. Mas Olha, ali, depois eu volto. É, eu gostaria de saber, Pondé, se você acredita no índice de felicidade que é, tem entre os critérios para medir o índice de felicidade das nações, muito do que a gente falou aqui, expectativa de vida, a credibilidade das instituições, apoio do governo aos, às suas populações. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o índice da felicidade. Esses itens que você citou, eu acho que é bom que eles existam. Acho que eles não atrapalham. Se você deprimir, que se tiver que tomar remédio, que a vida não tem sentido, tudo bem, você vai ficar um deprimido numa condição de vida material melhor. Entende o que eu quero dizer? Assim, eu acho que ajuda. Uhum. Ajuda você ter um, um estado mais funcional, com mais credibilidade, você ter condição material melhor de vida, mais saúde. Acho que ajuda. Né? Dizer que isso não ajuda me parece um pouco acreditar em terraplanismo, sabe? Dizer que isso não vale nada. Agora, é claro que isso não é suficiente, mas do ponto de vista estatístico, do ponto de vista de gestão, é a mesma coisa que você fala dos exames para testar Covid ou anticorpo. Não serve para a pessoa, que pode dar falso negativo, falso positivo, não sei o quê. Mas para a epidemiologia é importante, para você lidar com o nível estatístico da figura da epidemia, que não é redutível às pessoas. É um corpo, que, por isso que fala que é um corpo complexo. Nasce de corpos individuais e cria a vida própria, que é a epidemia. Certo? Uhum. Então eu entendo que esses índices, eles, uh, eles sim são importantes, mas não acho que o problema se resuma aí. Talvez o problema se resuma aí do ponto de vista da gestão pública ou da organização sociológica da sociedade. É claro que dentro dessa equação da tal da felicidade, eu acho que a felicidade é aquele tipo de conceito que a gente começou a se perguntar ontem e a gente não tem ideia do que é. Não é o contato com o, o prazer? É, tem alguns níveis sim, mas você tem muito contato com gente que o prazer vira desprazer, né? Hoje está prazer, amanhã vira desprazer, não tem essa matemática. Walter, Pondé, é, eu me lembro quando você comentou há pouco tempo atrás que dignidade e coragem a gente só mede em ambiente hostil, né? E que integridade e honestidade só em ambiente, vamos chamar assim, impune, né? O resto é covardia. E não, e não é virtude. Então, dentro dessa visão, nós estamos num momento do mundo onde a vida está cada vez mais hostil, ambiente competitivo, etc. E do outro lado, cada vez menos, vamos dizer assim, menos impune. Porque as redes sociais estão cada vez mais, vamos dizer assim, cobrando de cada um de nós a verdade, acima de tudo. Então, fica a pergunta assim, será que nós finalmente agora, nessa nova era, vamos conhecer a essência das pessoas? Já que não vai dar para nos escondermos mais no que antes era definido como coragem, né? E não necessariamente aquilo era coragem, era no fundo uma tremenda covardia, né? Disfarçada de coragem. É, primeiro essa ideia de que a virtude em geral brota em terreno hostil. Isso. É uma ideia clássica na filosofia, né? Desde o Aristóteles, quer dizer, é a ideia de que para você, é, é, é assim, ética é sempre a ciência da prática, nunca é teórica. 
Nunca. Não tem workshop para você virar corajoso. Não tem workshop para você virar honesto. É prático. E quem reconhece é o outro. Então, o outro reconhece a virtude de você. E a virtude é prática. Então, você só sabe se é uma pessoa corajosa quando ela está diante de tensões. Você só sabe se ela é honesta, se ela tem a chance de roubar e ninguém saber. Isso, se, se souber que, que rouba, aí é medo, aí é covardia. É, então. É, não é a tal da virtude. Exato, né? exato. Então, assim, eu concordo com você, Walter, de que ah, todo mecanismo muito ostensivo que põe em risco a vida das pessoas produz covardia em larga escala, epidem epidemiologicamente. O caso clássico é o caso do nazifascismo na Europa. Isso. Né? E no momento que você tem um ambiente extremamente transparente e um ambiente em rede, em que a acessibilidade é muito grande e todo mundo pode filmar tudo e pode gravar o que você está falando, e uh, é um ambiente extremamente perigoso. Quem pensa publicamente hoje, por isso que eu falava para a Poli quando ela perguntou sobre a coisa da crítica. A primeira coisa que eu falei é o seguinte, não ter vida privada nas redes sociais. É isso. Fora, completamente fora. E, é claro, você tem que o tempo inteiro tomar muito cuidado para não polarizar. Porque a polarização é um surto. Você polariza, você surta, radicaliza e começa a dar exemplos absurdos. Começa a falar palavras que podem complicar a sua vida e tudo mais. E aí o que, é que acontece? Você traz para dentro do espaço do seu trabalho o risco. E hoje o risco é totalitário, que é o que você falava do cancelamento. Você fala uma palavra que não tem nada a ver com a intenção, você perde emprego, derruba-se marcas. O que, que são os sleeping giants? É isso. O tal perfil aí, uhum. né? Só que você tem hoje, de repente, empresas que investem no discurso liberal, mas que se uma marca sofrer pressão do Sleep Giants, ela tira o patrocínio. Porque, no final das contas, é business as usual. Quer dizer, eu não vou enfrentar um, um, um cancelamento radical da minha marca em nome de coisa nenhuma. Aí você tem um conflito entre a noção de liberdade como expressão moral... Uhum. E o liberalismo como, como mercado. O liberalismo não é uma teoria de mundo orgânica. Ela tem muitos conflitos dentro dela. E aí o um exemplo. Olha, o mercado é assim. Se tiverem detonando a minha marca porque eu estou financiando um veículo de mídia que tem alguém que a gente está cancelando, eu tiro o patrocínio. Isso. liberalismo e, e, e aí o problema, e aí é que vem a grande pergunta nossa, que é assim, até que ponto o silêncio de um lado ele enjoa o outro lado ou o estimula então, eu acho que o silêncio em relação a isso só atrapalha é. só reforça só reforça, esse processo, longe, longe né? de esperar que espera é, que passa, é, não passa é, não passa, é, acho que depende de pessoas individuais que fazem um trabalho, de pessoas que tomam decisões e seguram o tranco, do tamanho do rombo que pode causar. Não tem uma matemática, é muito contextual. Depende muito de caso a caso. Né? Mas me parece que é importante, do meu ponto de vista, o papel da crítica que a Poli perguntou, hoje é um papel, do meu ponto de vista, que você tem que cuidar da semântica. Tem um historiador que eu gosto muito em inglês, chamado Tony Judith especialista em sociabilidade intelectual na França no século XX. Grande, grande figura. E ele, ele quando ele fala do Albert Camus, né, ele analisa todos eles, Sartre, Simone Beauvoir, Merleau-Ponty, e ele fala que o Albert Camus era um intelectual inorgânico por excelência. Ou seja, 
ele não aderia, a, ele aderiu ao socialismo quando apareceu o escândalo da União Soviética, ele é o primeiro a romper com o Partido Comunista Francês. Ele chama de inorgânico e, e assim que eu vejo o ponto de vista, qual é o papel da crítica, qual é o papel do intelectual público, ser inorgânico. Ele não serve a ideia nenhuma, não serve a partido nenhum, não apoia ninguém publicamente, no sentido de conseguir manter a semântica dele, o modo como ele fala, quer dizer, a, a, a quem ele, a, 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 as ideias que ele está defendendo, e num universo em que ninguém consegue puxar ele e dizer, não, você é a favor disso, você, você é a favor daquilo, você trabalhou para não sei quem. É uma situação bastante difícil. Uhum. Do ponto de vista social. É, a, isenção, é. a isenção corajosa. Mas dizer. hoje é fundamental. Ah, é isso. Sim. Esse assunto aí, cancelamento, foi um dos grandes temas de 2020. É, é, você, como filósofo da religião, você vê semelhanças entre essa histeria, essas acusações de heresia contra pessoas porque elas falaram algumas coisas. Você vê semelhanças entre ah, cancelamento e fenômenos religiosos, caças bruxas, isso tudo? Então, tua pergunta me leva à pergunta da Poli sobre a ciência, no começo. Que eu dizia, a espécie sapiens não é uma espécie profundamente racional. Ela é muito mais religiosa. Ela evoluiu em ambiente religioso, o cérebro responde a mitos, confunde realidades... Como eu dei o exemplo do sonho lá, de até hoje acreditar que é alguém que visitou. Tem então, uma lealdade de grupo também, né? Uma identidade. Então, totêmica, de você pertencer a bandos, de você ser aceito. Isso em ambiente universitário é muito claro. Você entra, de repente, você nem está ali radicalizado. Mas se você não radicalizar, você não tem espaço no colegiado, detonam sua disciplina, de repente você tem problema para ganhar bolsa para os alunos. É assim que funciona, né? Então... Ah, eu acho que sim, é muito próximo de caça às bruxas, de queimar. É, é importante lembrar que, assim, afora aqueles que iam assistir queima de, de hereges na, na... A Idade Média queimou menos do que se pensa. Foi, a, foi mais a baixa Idade Média e a chamada Idade Moderna, Renascimento, por aí. Mas, assim, é, muita gente ia com o um programa de domingo. É, o Izinga descreveu isso maravilhosamente bem no outono da Idade Média. Você ia levar a família, jogava tomate podre, xingava, e ali passava o sábado e o domingo, que não existia, óbvio. Mas era um, problema, era um programa de domingo. Afora isso, eu acredito que sim. Normalmente, quem queimava pessoas, quem estava envolvido com isso, além do gozo mórbido né, de, de ver... Uh, sentir aquelas paixões ruins de quem odeia porque tem um jogo mórbido de ficar odiando o tempo inteiro também tem uma coisa sádica então tem um gozo nisso daí eu acho que isso aparece no cancelamento todo mundo que cancela cancela porque gosta de ver alguém se ferrar <risos> cancela porque faz a pessoa perder o emprego cancela porque de repente ela ganha espaço eu não confio em ninguém que adere a cancelamento Assim como eu não confio em ninguém que se acha do bem, né? Eu já escrevi isso várias vezes. Recentemente, muito recente, você fez um artigo que tinha a seguinte frase. É preciso dizer que a política se tornou obsessiva nos últimos tempos. Só se fala de sexo e de raça. Classe já saiu Caiu de moda. De uhum. é, eu vou relembrar de um caso que tomou repercussão nacional em novembro, que foi o do, da morte do João Alberto dentro de um carrefour em Porto Alegre. O que, que significaram as manifestações em algumas cidades brasileiras com 
quase instantâneas logo após a morte dele. Acho que tem várias camadas isso daí. Me parece que ah, ampliou-se muito uma certa consciência imediata de manifestações violentas contra negros. Inclusive por conta da presença de redes sociais, a presença do Floyd, certo? O Floyd foi um fenômeno, ano eleitoral nos Estados Unidos. Talvez o Floyd lá nos Estados Unidos, né? Se o Floyd não tivesse sido em ano eleitoral, talvez não tivesse acontecido tanto barulho. Né? Então, eu acho que o que aconteceu aqui no Brasil, apesar que não aconteceu não necessariamente idêntico ao que aconteceu nos Estados Unidos, tem o nível de racismo em jogo, o nível de violência, é um país bastante violento, o nível, inclusive, de falta de percepção das pessoas envolvidas no processo, os agressores, né, que acabaram vindo fazer com que ele morresse, mataram ele, há, há, há inclusive, um, uma, espécie de, um, uma espécie de idiotia que é não perceber, além da idiotia da violência, uma idiotia de não perceber que tudo é filmado hoje, certo? É tudo uhum. filmado. A própria empresa filma tudo. É. Você está no estacionamento, tem não câmera Não só por uma lugar. câmera, né? É, empresa, várias câmeras, câmera você empresa, tem vários do, ângulos. Do redor, é. Você tem vários ângulos. Né? É o reality então, show. Agora, eu acredito que, por exemplo, aquela coisa, ah, vidas negras importam, isso tudo é, é sem dúvida nenhuma, a a, a linguagem é toda colonizada. Vem dos Estados Unidos. Porque no Brasil se mata muitos negros. Isso já tem várias estatísticas que mostram isso. Recentemente, inclusive, de policiais negros. Tem problemas econômicos na periferia que aumenta esse tipo de situação. Inclusive, muitos policiais que moram na periferia saem sem se vestir como policiais porque tem medo de usar o uniforme no bairro em que moram, certo? Você tem uma violência endêmica, não epidêmica, endêmica. Só que agora você tem um discurso público que fala disso, uma articulação partidária que começa a nascer, você tem um marketing empresarial olhando para isso, digital olhando para isso, certo? E na hora que chega no marketing digital, já virou regra. E qual o papel que sobra para o jornalismo como gerenciador de informação? Olha, o jornalismo profissional... Primeiro, tomar cuidado, porque a moçada que vai entrando é tudo educada nas redes sociais, certo? Tomar cuidado com o vocabulário, tomar cuidado com a adesão a bandeiras, a causas. Eu acho, eu penso a atividade jornalística como uma, uma atividade que tem que tomar cuidado com causas. Né? E é claro que a gente sabe que a herança das faculdades não é bem assim. As faculdades de comunicação são verdadeiras igrejas, que formam as pessoas naquela linha, normalmente mais à esquerda, historicamente, no Brasil, inclusive por conta da ditadura e tudo mais. Então, acho que o papel do jornalismo é tomar cuidado com o marketing, não se confundir com o marketing, não deixar a redação ser engolida por uma mentalidade, nem é quase milênio mais, mais Z, I, sei lá, o cadete de 20 anos, que tem, conhece três palavras e acha que as três resumem o mundo, certo? Seria fundamental que a redação fosse tomada por pessoas acima de 50 anos. E tomar cuidado com a queda da tiragem, né? Tudo somado. É, bom, no final das contas, você tem, o, você tem um problema que é o seguinte, se as pessoas vão cansar desse discurso polarizado ou não, tem esse debate hoje, né? Mas um ambiente, uma redação misturada, onde as gerações se misturam, assim como o mundo lá fora, não, não é interessante como resultado? Não, eu não quero dizer que não tenha jovens, não é isso que eu estou ah, dizendo. Tá. Na verdade, o problema hoje não é ter jovens, é o, o problema hoje é só ter jovens. Só ter jovens. É um fetiche. É o fetiche que os próprios pais têm, eles querem ser os jovens. 
Criança quer ser jovem, velho quer então, ser jovem, todo mundo quer ser jovem. Então é misturado, mas o que eu quis dizer com redação, com muitas ah, tá, pessoas acima de 50 só, anos, tá. é no sentido de que fique claro que pessoas acima de 50 anos são fundamentais, inclusive porque já fracassaram, já erraram, sabe que a vida não dá certo. Já levaram fora. Acontece uhum. uhum. é para uma, uma pergunta... Uh... Queria falar com você, aproveitando esse assunto da imprensa, etc., falar do que se falou este ano de fake news, não é? Ou seja, uh, fake news parte do princípio que há uma verdade e há uma mentira, que é preto ou branco. E todos nós sabemos que, na verdade, é muito mais 50 tons de cinza. Né? Então, Sim. a grande pergunta é assim, primeiro... Como julgar o que é fake news? E segundo, quem é este julgador, este demiurgo capaz de discernir sobre o que é verdade e o que é mentira? Olha, eu acho que do ponto de vista do jornalismo profissional, a ideia é que o jornalista, ele vai trabalhar com checagem de fonte, ele está dentro de uma redação e que se ele publicar alguma coisa que alguém publicar depois a prova que era falsa, ele perde o emprego. Eu lembro sempre de uma mesa... Em alguns casos é promovido, é, depende do veículo. É, bom, né? é claro que assim, a gente pode fazer uma abordagem nilista do mundo. A gente pode abordar o mundo de forma nilista. O problema é quem tem estômago para ir até o fim no nilismo. É isso. Né? Então assim, eu lembro de um debate, sei lá, quase 15 anos atrás, que tinha um, um grande jornalista da Folha e uma grande jornalista do Estadão. Né? Era na época que tinha um debate sobre... Na época né? que antes ambos eram diferentes. É, sim, é, exatamente. Nessa é. Aí. É, mas assim, é, tinha o debate naquele momento, o tema era os blogs. Estavam aparecendo os blogs, uns 12, talvez, 15 anos atrás. E eu lembro que era numa faculdade e eles colocaram uma coisa que os alunos e professores foram as raias da loucura. Né? Eles falaram assim, olha, um jornalista que trabalha numa grande redação... Ele tem um editor do lado dele, tem um colega do lado dele, ele tem o um patrocinador da marca, ele tem o um dono. Se ele fizer muita bobagem, ele leva uma porrada. Então, um blogueiro, era o exemplo da época, você pegar um blogueiro, você der 50 pau na mão dele, ele fala qualquer coisa. Certo? Se o jornalista fizer isso, você vai ter que dar 250 mil paus na mão Mas é informação versus opinião. É, então... Mas é, se, o, se não existe diferença entre opinião e verdade, que é o problema mais velho da filosofia, a conclusão é, se não existir verdade nenhuma, nenhuma possibilidade de credibilidade, nós estamos no niilismo. Normalmente ninguém suporta o niilismo, mesmo aqueles que defendem o relativismo. Né? Não existe verdade, não existe fundamento da moral. Normalmente isso pode gerar desde problemas psicológicos até barbárie, desinstitucionalização de conflitos. Então, eu acho que o problema da fake news... Apesar que, do ponto de vista filosófico, o debate é muito antigo. Protágoras versus Platão, tipo assim. Mas no ambiente que a gente vive, em que você tem redes sociais, existem também empresas que, de repente, produzem fake news o tempo inteiro. São, tem focos específicos que atacam com a fake news. Então, acho que tem graus. Não só o tema epistemológico, enquanto tal, de a verdade não existir. Só pegar essa última questão aí do Walter... É, tem um X da questão que é muito discutido, principalmente foi discutido este ano, que foi o papel das plataformas, das redes sociais, é, nessa disseminação de informação. Porque, na verdade, a disseminação de notícias falsas vem das redes sociais. Ali que é a circulação... Acho que desde que o mundo existe. Sim. Né? É. Mas qual é, o qual é o papel das plataformas, Sei. das redes sociais, 
é, principalmente em, em falar das notícias, né? O que, que é notícia, o que, que é fake news? Olha, provavelmente a gente aprendeu a falar e desenvolveu a linguagem para tirar sarro dos outros, contar a história de terror. Imagina a gente ao redor do fogo. A gente não aprendeu, no, no, desenvolveu a linguagem para falar papo cabeça, fazer a diferença de verdade e mentira. Eu estou dizendo isso no sentido que eu acho que o problema da fake news hoje, em escala social, é um comportamento da espécie humana. A espécie humana não está preocupada. Volta a pergunta da, da poli sobre a ciência. A ideia de fazer diferença entre verdade e mentira ou alguma coisa próxima é muito mais mercado do que uma angústia humana, na verdade. Né? Ser humano omite, mente, inclusive em termos de redes sociais, pa passa a informação falsa se achar que é a favor do que ele pensa e na boa, porque quem que está pesquisando isso? São seres humanos mortais, não é gente que trabalha com informação. O papel das empresas de informação, as plataformas, as plataformas dos Estados Unidos ganharam, depois de um longo processo lá, depois do, do, do September 11, lá, ganharam a possibilidade de serem neutras. A discussão hoje, por exemplo, na Alemanha, que está um pouco adiantada disso, eu participei de um debate sobre isso, é assim, é, você tem que arrumar um jeito de punir as plataformas. Mas não vai adiantar, porque a própria ferramental sai de qualquer punição. Eu acho que é uma guerra perdida. Bom, eu lamento mesmo informar que chegamos ao fim da nossa conversa, porque nada, nada substitui uma conversa inteligente como esta aqui. Obrigado. Então, em primeiro lugar, muito obrigado... Pondé por ter comparecido a este estúdio aqui para conversar conosco. Foi ótimo. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. Muito bom. E agradeço aos nossos integrantes da bancada, formada pela jornalista Maria Cristina Poli, é, pelo Leandro Narlock e pelo publicitário Walter Longo. Muito obrigado pela participação de vocês. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do grupo Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência e até a próxima segunda. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Olá, participe do nosso programa.